0: Il sesso. Eh, il sesso è veramente forse uno degli argomenti, uno dei temi che più eh, sono discussi, che più sono discussi ovunque, ma sembra essere o è uno dei temi meno discussi nelle nostre chiese. Ed è quasi un po' paradossale, no? Se ci pensiamo, perché tante volte le prime volte in cui un eh, un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza inizia ad ascoltare e apprendere veramente in modo dettagliato sul sesso e magari alla scuola eh, dai compagni o dalle compagne che non sono credenti e quindi la prima voce in capitolo nella vita di questi giovani è il mondo stesso che gli dice cosa è il sesso e cosa non è. E quindi vogliamo parlare di questo tema così importante e vogliamo vedere Dio parla del sesso, la Bibbia parla del sesso e cosa ci dice?
1: Sì, magari per iniziare puoi dirci tu se hai mai ascoltato una predica sul sesso o ti ricordi quando hai ascoltato un'ultima volta la predica sul sesso?
0: Sì, forse veramente, forse nella mia vita ho ascoltato una o massimo due prediche eh, di un predicatore americano che ha parlato sul sesso in modo dettagliato, eh, altrimenti veramente quasi nulla.
1: Sì, eh, diciamo che eh, io non mi ricordo quando sia stata predicata una, l'ultima volta un qualcosa come il sesso, eh, appertainmente la domenica, qui non parlo di studi a parte, perché il Signore un capitolo intero nella Bibbia lo dedica al sesso, quindi... Eh, se diciamo che la Bibbia deve essere predicata completamente non è che fa distinzione tra questa parte qui la predicate il martedì o questa parte qui la predicate il mercoledì sì, sì. in gruppo piccolo ma tutto deve essere predicato io non mi ricordo veramente l'ultima volta che è stato predicato la domenica e infatti io sono un esempio di quello che hai citato all'inizio sono davvero cresciuto così che non ho mai ascoltato qualcosa sul sesso e quasi mai anche sui genitori l'unica cosa che sapevo non si doveva fare sesso prima del matrimonio è sbagliato davanti a Dio, però sì, non ho sì. mai capito realmente ehm, cosa sia, cos'è stata l'idea di Dio, anche perché da me, eh, in famiglia non so come sia da te eh, o da dove, dalle parti dove vengo io, magari è un po' connesso a vergogna, no? Non si parla. Sì, volentieri. è un po'
0: un tabù, no? È qualcosa di cui non si parla. Esatto. Sì.
1: e quindi allo stesso tempo... I primi da cui imparo sul sesso è a scuola dai miei compagni di classe, Eh, ho determinati video che vedono i miei compagni di classe e lì entro poi in un mondo in cui mi viene rappresentato il sesso anche nei film, no? Eh, O quello che sia Sì Eh, Il sesso che magari non è l'idea di Dio, quindi qual è l'idea di Dio? È proprio questo che si parla del sesso, (ride) Eh, perché Perché Dio ha creato il sesso e addirittura è un comandamento di Dio fare del sesso. È assolutamente pro-sesso e non contro, non è per niente un tabù come detto da Dio, anzi eh, lo comanda e addirittura lo comanda immediatamente nella Bibbia, già nei primi capitoli, quindi vediamo che è è proprio il contrario di quel che si è creato. E questo perché? Perché comunque un po' nel nostro mondo il sesso è diventato un qualcosa di eh, quasi negativo tra noi credenti più che altro, perché nel mondo è così vasto, è così gigante il tema sesso, che da noi è diventato quasi negativo. Sì. E invece per la Bibbia non è per niente così, no? Esatto, quindi sì. abbiamo detto che Dio è assolutamente pro-sesso ehm, e ha pensato al mm, sesso nel matrimonio e eh, solo lì. E questo perché comunque, diciamo, eh, davvero farlo, per farlo in due frasi, per dirlo davvero in tempi brevi, praticamente il sesso è un ricordo al patto che sia... Fatto con la sposa, allora nel sesso, nel matrimonio tu ti ricorderai sempre di quel patto che hai fatto a tua moglie di darti completamente a lei, non solo in senso sessuale, sì, ma in senso emotivo, spirituale eccetera, solo che il sesso lo rappresenta nel miglior modo possibile. Eh, che dai tutto te stesso e all'altro fai felice in questo senso tu ti ricordi di quel che hai promesso a tua moglie di occuparti lei eccetera eccetera e diciamo questo è quello che ha pensato Dio il sesso ed è un bellissimo regalo del Signore e a chi non piace sinceramente la domanda è è quello che vogliamo parlare magari magari in, in senso diretto oggi è dire perché non farlo prima del matrimonio perché non farlo semplicemente per
0: divertirsi sì, beh, hai detto, uh, hai proprio colpito il, il, il segno perché, eh, come hai detto, è qualcosa di creato dal Signore e quindi il Signore l'ha creato all'interno del matrimonio, per il matrimonio, tra un marito, quindi tra un uomo, una donna, tra un marito e la propria moglie e quindi perché non farlo prima del matrimonio? Uno perché è qualcosa che In modo chiaro quasi ogni libro della Bibbia eh, dice in modo chiaro allontanati da ciò, Eh, allontanati da ciò perché è qualcosa di terribilmente pericoloso, è qualcosa di terribilmente sbagliato, è qualcosa che che distrugge te, la tua relazione sia con Dio e e anche allo stesso tempo la tua relazione eh, con le persone che ti circondano.
1: Giustamente intendi fuori dal matrimonio, no?
0: Certo, del all'infuori del matrimonio. Ehm, perché è sbagliato? Perché il, il compiere l'atto sessuale con, con un'altra persona, con un uomo o con una donna, è qualcosa che Dio l'ha disegnato affinché ciò sia veramente un patto eterno tra queste due persone, questa unione eterna che simboleggia veramente l'unione tra Dio e le sue persone, le persone che ama, il suo popolo. E quindi che cosa succede? Noi ci uniamo a qualcuno fuori dal matrimonio e secondo la parola di Dio noi diventiamo con quest'altra persona una sola carne. E una sola carne significa che siamo, diventiamo una sola cosa dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista emotivo, quindi il nostro cuore, e anche dal punto di vista spirituale. La nostra anima, il nostro spirito viene unito in, un, in una maniera. Maniera potentissima, una maniera molto forte con quest'altra persona. E quindi, che cosa succede? Siamo uniti a questa persona e, e ciò avviene: è un'unione che in realtà avviene fuori dall'ambito che Dio ha preparato e ha progettato. E magari possiamo fare un esempio: eh, un esempio, per esempio, siamo in una. Eh, Siamo in una strada, abbiamo un'automobile abbastanza veloce e vogliamo divertirci con quell'automobile andiamo ai 120, andiamo ai 130, solo che andiamo ai 130 in un paese, eh, all'interno di un paese dove c'è il limite dei 50 orari. E tu puoi solo immaginare se in un villaggio dove c'è il limite di 50 orari passi ai 120 esce un bambino da una strada passa una bicicletta passa qualcosa ed è finita lì non hai modo di tornare indietro e e invece è possibile con quella stessa automobile andare magari in una pista e lì poter, poter guidare la macchina veloce quanto ci pare. E la stessa cosa è un po' con il matrimonio, il matrimonio è qualcosa di incredibilmente importante, di potente, di efficace e di meraviglioso che Dio ha progettato però all'interno del matrimonio, perché fuori dal matrimonio è qualcosa che non è benedetto da lui, è qualcosa che veramente distrugge la nostra relazione, il nostro corpo, la nostra, il nostro cuore, la nostra anima e il nostro spirito.
1: Sì, perché comunque se posso citare Michael Todd, lui disse eh, il sesso prematrimoniale È sbagliato perché non c'è preservativo per il tuo cuore, perché come dici tu, una volta che ti colleghi o diventi comunque molto intimo con un'altra persona, questo te lo porti fino al matrimonio e a conseguenze anche nel matrimonio.
0: Sì, è una un altro esempio che si può fare è per esempio lo scotch no? abbiamo tutti presente lo scotch e tante volte anche a me è capitato no? di usare eh, questo pezzo di scotch di attaccarlo a qualcosa e poi dire ok adesso no non mi piace dove è messo lo attacco da un'altra parte e poi da un'altra parte e dopo due o tre volte che l'ho usato non è più buona a nulla cioè non, rie- non ha più la capacità di legarsi a qualcosa e quindi la stessa cosa nuovamente avviene nell'atto sessuale con qualcuno con qualche persona, con un uomo, con una donna noi ci leghiamo eh, con una colla che Dio ha creato con questa persona e però è stato, questa colla non è stata fatta per essere divisa e quindi ogni volta che ci uniamo con questa persona noi perdiamo sempre di più la capacità di unirci poi magari con la persona che Dio veramente ha preparato per noi e che Dio eh, in quell'atto può benedire solo all'interno del matrimonio sì. e mi piace una citazione dove dice che il, il sesso è un dono per un marito e una moglie per rendere la loro relazione unica tra tutte le altre relazioni, cioè con tutte le altre relazioni che io ho, quella con mia moglie, quella con mio marito è assolutamente unica perché solo con con mia moglie, solo con mio marito io ho questo tipo di relazione o questo tipo di unione che è benedetta da Dio e che è veramente simboleggia questo patto anche con Dio.
1: Non so se hai presente, eh, magari, gente che dice, e anche io devo dire, quando sono cresciuto da credente, anche io la pensavo un po' così, ehm, cioè quando sono cresciuto in una famiglia di credenti o in chiesa, pensavo tanto al fatto che magari vengo da te e ti dico, Mattias, però io non faccio sesso del matrimonio, ehm, però le altre cose mi piacciono, no? E lì, Mm eh, giustamente... eh, si deve dire che il cuore lo si dà, cioè quello che è sbagliato davanti a Dio in primis è che il cuore lo si dà a un'altra persona che non è la propria moglie. E questo poi, mm-hmm. visto che appartiene a tua moglie, porta conseguenze a tua moglie, anche se per ora è non così. ce l'hai. Ehm, e quindi è la stessa cosa in fatto in modo piccolo. Quando guardi un video pornografico e ti soddisfi di vedendo un'altra donna eccetera, tu stai dando il tuo cuore... E la tua gioia fa dipendente da una donna che non è tua moglie. Quando guardi dietro a una donna il sedere o le parti intime o qualcosa che ti piace, eccetera, tu lì di nuovo sì. stai dando il cuore a un qualcuno, è lo, stesso, è lo stesso principio, no?
0: Sì, come diceva Gesù, no? Che basta che guardi qualcuno e lo desideri e già è adulterio, no? Visto da, da, da Cristo stesso come adulterio, il solo bramarlo e guardarlo. Sì, esatto.
1: E quindi anche in una relazione... Anche tra credenti, anche tra credenti che sono in relazione seria, che quindi hanno fatto la relazione con l'idea di sposarsi, non semplicemente per fidanzarsi, ma per andare in direzione del matrimonio, anche lì Mm è vietato esagerare eh, e toccarsi nelle parti intime, quasi diventare già eh, far del sesso, che diciamo è più il eh, pre-sesso, perché proprio questo, di nuovo, non è ancora tua moglie. Eh, e quindi non sì. sai quel che succede eccetera 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 eh, e lì dobbiamo fidare di colui che ci ha creato e ha creato anche la gioia eh, e ha creato tutto il bene della vita eh, possiamo fidarci di colui che ci ha creato che sa meglio eh, di noi cosa è giusto e buono per
0: divertirci è proprio così sì. anche perché eh, ci sono effettivamente delle conseguenze no se, se noi commettiamo questo peccato, ci sono delle conseguenze, la parola è chiara su ciò eh, e noi commettendo queste trasgressioni veramente raccogliamo i frutti quindi della nostra stessa disobbedienza e questi frutti cioè, possono essere svariati, no? e ne vediamo solo alcuni nel mondo, e lo vediamo anche nei nostri corpi stessi: no? quante eh, malattie sono causate da ciò, quanto è veramente sempre di più alimentata in questo mondo la perversione, dove le persone veramente diventano sempre sempre di più dipendenti, perverse, eh, tendono sempre di più verso lo sfruttamento. Eh, poi vediamo le cause, sempre magari quelle più lontane, che non sembrano essere collegate, ma per esempio l'aborto, anche i divorzi. E quindi vediamo che ciò è veramente il frutto della nostra stessa disobbedienza, dell'allontanamento da ciò che il Signore veramente ha disegnato e ha preparato. E quindi noi stessi con le nostre stesse mani stiamo distruggendo noi e la nostra relazione con il Signore e anche le benedizioni che in realtà Dio ci vuole dare e ha promesso all'interno del matrimonio.
1: Poi si potrebbe davvero aggiungere così tante cose a questa lista, Ehm, cioè è incredibile anche quello che dici tu praticamente attraverso questa cosa eh, del sesso prematrimoniale eh, la gente quasi non dà proprio più valore al proprio corpo perché è una cosa che appartiene mm. completamente a tutti e eh, tutti la devono sì. vedere già nel modo di vestirsi eh, tutti devono apprezzarla tutti devono desiderare il proprio corpo eccetera e anche lì è una cosa che appartiene cioè sarebbe bellissimo se appartiene solo a tuo marito eh, e fai gioia a una persona che davvero ci tiene e dà valore a te a te, eh, a te la sì. parte importante interiore e poi anche la parte esteriore, no? Sì. Eh, perciò si potrebbe parlare di davvero tanto.
0: Magari possiamo vedere effettivamente, dato che c'è un mondo che sempre di più ci spinge in questa direzione, il nostro cuore vediamo che è debole, vogliamo vedere se ci sono degli aiuti pratici, eh, Leo magari che puoi darci anche eh, con l'esperienza, magari anche della scrittura dei piccoli aiuti pratici per poter rimanere svegli e attenti. Sì, cioè
1: in primis quello che vorrei davvero dire è che Dio non giudica le persone in, in base um, al loro Passato, quindi figli di Dio che sono pentiti del, della loro vecchia vita vengono da Dio a, um, presi e considerati una nuova creatura, uh, mm. sei puro davanti a Dio, no? E qual, è, qual è il tuo passato? Iguale a quello che hai fatto, il Signore salvatore e ti salva questo peccato se tu davvero ti affidi a Lui, affidi a Lui la sua vita e realizzi e credi fortemente che Lui è morto sulla croce anche per quel peccato lì. Solo che Lui non è solo salvatore della tua vita eterna ma anche della tua vita presente e quindi anche da questi sì. errori passati eh, Lui può salvarti eh, facendoti o dandoti un cuore nuovo eh, che è capace di eh, perdonare. eh, di amare eh, di eh, avere una relazione stabile eh, sì, questo giusto per dare un incoraggiamento anche a noi credenti eh, di non guardare eh, magari dall'alto gente che ha avuto un determinato passato perché come già detto Mm prima quello che magari non fai è andare a letto con un'altra persona, ma quello che fai e fai forse giornalmente è guardare indietro altre donne o altri uomini, perché abbiamo fatto tanti esempi da donne, eh, da uomini però sì. anche gli uomini sì. guardano indietro o come detto pornografia o altri mille altri esempi, no? Parte anche magari già nel modo di vestirsi addirittura. Quindi eh, il primo è importante dire da Dio sei accettato. E lì dove tu riconosci l'Evangelo, riconosci eh, che hai bisogno di Dio, lì è lo spirito che ti aiuta a combattere, per, per primis ci deve essere questa nuova nascita, lo spirito che ti aiuta a odiare il peccato e a odiare le cose che Dio odia. E da lì mm-hmm. eh, Paolo dice, eh, mi sembra in Tessalonicesi, dice praticamente che dobbiamo fuggire, dobbiamo davvero quindi scappare dal sesso prematrimoniale o dal, ehm, cioè come detto, che include tutto, no? quello che abbiamo già detto prima, e quindi lì vuol dire che non stai col peccato mano a mano, Eh, quindi non come Sansone che non può bere vino e e passi lì dove c'è l'uva, o dove viene prodotta l'uva, ma quindi stai lontano dalla possibilità di cadere in questo peccato. Eh, eviti uh-huh. determinato tempo eh, di stare solo in una stanza o giustamente da credenti, no? Noi evitiamo di andare a dormire a casa della ragazza o cose simili. Quindi certo. eh, Però tutto parte davvero da un cuore nuovo, è davvero il tuo desiderio. E, uh-huh. e possiamo davvero dire, posso dirlo anch'io, che eh, non c'è davvero gioia più grande eh, di arrivare puri al matrimonio. Eh, Mm e di combattere tutte queste tentazioni che vengono dal mondo eh, perché non c'è gioia più grande, non c'è dolore più grande che quello di aver dato il cuore tanto tempo ad un'altra persona che non è tua moglie Mm. perché vorresti solo tornare indietro nel tempo e non farlo più